0: es algo que particularmente a mí no me gusta. Recuerdo que cuando era chica lloraba porque mi mamá me obligaba a ir al instituto de inglés, eh, pero bueno, hoy claramente se lo agradezco porque gracias a que hablo inglés he tenido eh, buenas e interesantes oportunidades laborales, así que es muy importante saber un segundo idioma. Pero claro, yo iba a lo del teacher, que es como le decíamos al profesor de inglés, y desde aquella época en la cual todavía ni siquiera existía internet hasta hoy, han pasado muchísimas cosas. Entre ellas, que es posible estudiar a distancia un montón de habilidades y obtener un montón de destrezas, incluyendo aprender idiomas. Soy Débora Slotnitsky y ya mismo voy a saludar a Rebeca Ricoy, que es Country Manager de Duolingo, que es la plataforma más grande de aprendizaje de idiomas a nivel global y cuenta con más de 1.800.000 usuarios en todo el mundo que aprenden idiomas. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Hola, Débora, muy bien, ¿y tú? Muy bien y con muchas ganas de hablar con vos, pero... Antes de eso, déjame transmitirle un mensaje a nuestra audiencia de la organización que apoya este podcast, y es Santander, cuya misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Así que nos invita a ingresar a santander.com.ar y conocer sus acciones de banca responsable. Rebeca, estuve leyendo un reporte de Duolingo en base a todo lo que aconteció en el 2021, y la frase más relevante de, de este año es I'm mentally exhausted, que significa estoy mentalmente exhausto. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué Godlingo no la seleccionó? Sí, pues la verdad es que
1: estuvimos revisando diferentes opciones. Eh, son frases que aparecen en, en la app. Eso, eso es lo primero a, a destacar. Y, y después de, de una votación interna, pues todos llegamos a la conclusión de que esta es la frase que resume el año, básicamente, ¿no? O sea, al final ha sido un año que teníamos la esperanza que ya íbamos a regresar 100% a la normalidad, viajando completamente normal, y pues resulta que no, ¿no? Si bien hemos tenido algunas pequeñas oportunidades de tal vez hacer pequeños viajes locales, eh, pero pues seguimos ahorita, ya ni ni qué decir, ¿no? Eh, Con el tema de la pandemia, Y seguramente seguiremos un rato más. Entonces, ha sido un año complicado. También ha sido un año en donde sabemos que el tema de la salud mental ha salido mucho a relucir en en muchos países y es muy importante. Y por eso es que creíamos que esta frase era muy adecuada, muy... eh, Nosotros tenemos un estilo de comunicación que existe una palabra en inglés que no existe en español, que es quirky, ¿no? Que es pues no necesariamente chistoso, pero pues sí un poquito chistoso, distinto. Eh, y pues esta frase nos pareció que lo resume de una manera perfecta el año.
0: Así es, así es. A mí me identifica bastante. Y vos comentabas esto de la pandemia y la verdad es que desde que comenzó esta pandemia, que por supuesto todavía continúa, por eso todos nos tenemos que seguir cuidando, es que las personas en sus casas comenzaron a estudiar un montón de cosas, sí. a concluir carreras que estaban inconclusas desde hacía tiempo, a descubrir nuevas pasiones, cursos de manualidades, de programación, de lo que sea, por supuesto, también los idiomas. ¿Vos pensás que eh, cuando termine la pandemia la gente va a continuar con este hábito por estar estudiando cualquier cosa a través de internet o es un boom lo que estamos viviendo ahora?
1: No, la verdad es que nosotros creemos, que y lo hemos visto en estos años, eh, bueno, sobre todo este año, que sí va a continuar un interés eh, por el aprendizaje de idiomas. Lo que cambia es la motivación. Entonces, durante el 2020, de hecho, fueron un poquito más, fueron 30 millones de nuevos usuarios que empezaron a utilizar la, la app en las primeras semanas en las que empezó la cuarentena, ¿no? Que esto es distinto en cada país. Fue muy interesante ver cómo comenzaba la cuarentena y de inmediato comenzaba un pico muy fuerte de nuevos usuarios en Dolingo. Y ahí cuando empezaron estos nuevos usuarios, la motivación de estos, de los estudiantes, fueron cambiando poco a poco. Entonces, en lugar de estudiar por un tema tal vez educativo o por un interés de viaje, eh, pues obviamente esto no fue tan así. Y lo que ha pasado a lo largo de estos dos años ya es que cada vez hay más personas interesadas en estudiar un idioma por un tema de familia, no como de historia o linaje familiar, o por cultura, que eso fue el gran boom que vimos este año en donde series eh, como Squid Game, El Juego del Calamar en coreano, generaron un boom gigantesco de estudiantes interesados en estudiar coreano, porque empezaron a ver muchas series y generó mucho interés.
0: No me digas que la gente está estudiando coreano porque se fanatizó con la serie del Juego del Calamar. Sí, lo que pasa es que no solamente es el juego de calamar, sino que Corea está
1: haciendo a nivel cultural un trabajo extraordinario. O sea, a nivel musical tenemos K-pop. Eh, en el 2020, si no me equivoco, fue ganaron el Oscar por mejor película. Ahora el juego de calamar y bueno, esa es la serie como más famosa, pero hay muchas otras series coreanas que están generando un gran boom. Entonces, todo esto acumulado genera un gran interés por, en algún futuro, ir a Corea Y, mientras tanto, ir aprendiendo el idioma. Entonces, lo vemos a nivel global. Lo mismo pasa con el japonés. Existe una tendencia en toda
0: Latinoamérica, en todo el mundo, por el aprendizaje de estos dos idiomas. Es impactante. Sí, porque aparte son idiomas que utilizan otro alfabeto, son como muy lejanos para nosotros en comparación con otros que son más amigables para aprenderlos, ¿no?
1: Y hablando del tema del linaje eh, y de la familia, a mí me pareció muy interesante que específicamente en Argentina, en casi todo Latino- bueno, en toda Latinoamérica, el primer idioma más estudiado es el inglés. Pero el segundo idioma más estudiado en Argentina es distinto a casi el resto de los países, es el italiano. Y no me sorprende porque al final existe eh, una gran descendencia italiana en Argentina. Por supuesto. Entonces, Eh, Pero es muy interesante, por ejemplo, en México no es el italiano, es el francés. En Paraguay es el guaraní, el segundo idioma más estudiado. Muy interesante esta influencia de la cultura y de la historia de la familia que está teniendo cada vez más
0: en la selección de idiomas que estamos estudiando. Claro, ¿y cómo impacta las políticas que toma en cuenta determinado país para posicionarse, por ejemplo, a nivel turístico? ¿Cómo atrapa desde distintas aristas? al público que está alrededor del mundo ¿no? lo que contabas del coreano y recuerdo la película que vos mencionás creo que se llamaba Parasite, que fue un furor porque Exacto. la gente descubrió todo un, un fenómeno que para nosotros los occidentales resultaba súper eh, invisible, no lo conocíamos ahora, la gente eh, vos recomendás que estudie un idioma bien y después arranque por el otro o, o es posible estudiar dos en simultáneo, por ejemplo, inglés que es el que usamos para trabajar y quizás coreano o japonés o, o italiano por una cuestión más de curiosidad o cultura.
1: Mira, la verdad es que no hay una como regla eh, o un camino a seguir eh, perfecto, yo creo que mucho depende de la persona y que te conozcas, en lo particular yo no puedo más que aprender un idioma, ¿no? Entonces el inglés yo ya lo domino bastante bien, entonces estoy aprendiendo el francés. Por nada del mundo podría meter un idioma adicional porque mi cerebro simplemente explotaría. Pero hay muchas personas, y yo he hablado con muchos estudiantes extraordinarios de Duolingo, que están aprendiendo tres, cuatro, cinco idiomas en, en simultáneo. Eh, y lo que simplemente hacen es que muchas veces, por ejemplo, tienen un cuaderno para cada idioma y entonces le dedican a cada idioma 10, 20, 30 minutos y pues en su cerebro lo logran compartimentizar de una manera correcta. Hay otras personas que, que no tienen tanta, digamos, capacidad del aprendizaje de idiomas, pero sí logran intercalar, como tú bien dices, por ejemplo, el inglés, que es un aprendizaje, es un idioma que debemos aprender por un tema profesional y, y demás. O sea, es ese es, es, digamos que es como obligatorio, pero que luego el inglés lo combinan con otro idioma que tal vez es muy distinto. Y, entonces, a, a nivel cerebral no se nos cruzan tanto los cables como un coreano o un japonés. Este, entonces, de esa manera, el cerebro logra como separar de mejor manera lo que está aprendiendo entre los distintos idiomas.
0: ¿Y qué pasa con el chino? Porque yo recuerdo que hace varios años había un interés en aprender chino por esto de que es una potencia mundial muy poderosa y que crece, crece, crece. ¿Pasó la moda del chino? Digo, sigue
1: creciendo, pero la moda está en el japonés y en el coreano. Sigue, En general todos los idiomas asiáticos están teniendo eh, mayor crecimiento y relevancia, pero pues los reyes son el coreano y el japonés. <risa>
0: Y en base a la experiencia que tiene Duolingo eh, enseñando a tantas personas en distintas partes del mundo, de distintas edades incluso y demás, ¿qué consejo le podés dar a la audiencia que tiene ganas de aprender un idioma o de perfeccionar uno que ya sabe?
1: Mira, yo creo que son varias las cosas. Uno es tener un objetivo muy claro. ¿Para qué quieres aprender un idioma? Y a partir de ese objetivo es hasta dónde como quieres llegar. Y normalmente la, pregunta, la respuesta como más común es quiero ser fluido, ¿no? Quiero ser fluido en el francés. Y el tema de la fluidez es un tema muy subjetivo para empezar y, y muchas veces es un tanto difícil de lograr, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, tengo un hermano que él es ciudadano norteamericano, él ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, sin embargo, él ha estudiado todo en inglés. Es su primer idioma, pero tú lo escuchas hablar inglés y tiene el acento latino más fuerte que te puedas imaginar. Es impactante. Entonces, es una, si tú pones, por ejemplo, el ser completamente fluido y tener un acento perfecto en el idioma, pues posiblemente eso no lo vayas a lograr. Y no pasa nada, ¿no? O sea, no necesitas eso. Con que tú te logres comunicar en los medios que tú más requieras entonces por ejemplo yo, yo estoy aprendiendo francés porque en algún momento quiero poder ir a Francia y poder pedir un, una copa de vino y poder pedir instrucciones para llegar a algún lugar y saber comunicarme para mí eso es mi fluidez y con eso es suficiente para otras personas es yo quiero aprender inglés porque yo necesito escribir muchos correos electrónicos con clientes potenciales clientes y demás Y quiero tener la capacidad de entender muy bien lo que me están diciendo y yo poder redactar un correo sin necesidad de recurrir a Google eh, Translate o estas otras herramientas, ¿no? O sea, yo poder escribir correctamente un correo. Entonces, esos son objetivos mucho más logrables.
0: Claro. Ahora, lo que vos comentabas de la la tonada, el tono con el que uno habla un idioma extranjero, estaba pensando que hoy en día uno puede mirar, eh, más allá de utilizar Duolingo o cualquier otra plataforma de estas, puede ver videos en YouTube, puede acceder a un montón de contenido que antes no estaba tan al alcance de la mano. Y eso, cuando uno lo empieza a escuchar de chiquito, ayuda muchísimo a realmente empezar a aprender con gente nativa hablando el mismo idioma. Eso ayuda muchísimo.
1: Totalmente. Y aquí, por ejemplo, hay hay varias herramientas que también son muy útiles. Uno son los podcasts. Entonces, por ejemplo, Duolingo tiene varios eh, podcasts. Tiene un podcast para aprender del español al inglés. Entonces, ese podcast va ya a un nivel eh, un poco más intermedio. Eh, Si tú lo escuchas, es es un poco, hablan un poco más lento para que puedas comprender. Y va la conversación intercalada con una persona que está hablando español y entonces te, te ayuda a como a hilar las ideas, ¿no? Si te llegas a perder en algún momento. Entonces, ese tipo de herramientas son muy útiles eh, también. Y para poder practicar con otras personas, tenemos otro producto que se llaman Eventos de Duolingo en donde literal estás, te reúnes en un Zoom con otras 10 personas Existe un, un coordinador que es eh, que habla muy bien y domina muy bien el idioma eh, y vive normalmente y es en países de, de donde proviene el, el idioma y entonces logras practicar y generar una conversación con esas personas. Porque al final de eso se trata un idioma, ¿no? O sea, de poderlo leer, de poderlo escribir, escuchar y finalmente hablar, que siempre es percibido como el más difícil y en realidad es, es el más difícil porque nos da pena. No necesariamente porque sea más difícil, sino porque mentalmente nos bloqueamos y nos da muchísima pena poderlo hacer.
0: Eh, yo hablo, lógicamente, español, que es mi eh, lengua nativa, y aparte hablo inglés. Y yo digo, basta para mí. O sea, ya tengo dos idiomas que se hablan muchísimo en el mundo. Basta que el que mi interlocutor hable alguno de esos dos. Pero en líneas generales, ¿la gente tiene mi perfil o...? trata de ir aprendiendo distintos idiomas o, o habla dos o tres más o menos, ¿cómo es la tendencia en el mundo?
1: Mira, eso sí depende muchísimo de, del país, la verdad, varía mucho. En Latinoamérica, Latinoamérica
0: en... sí. En Latinoamérica
1: en general, tú ya la tienes de ganar. O sea, si tú ya hablas, eh, obviamente hablas español y hablas inglés, tú ya la tienes de ganar. Desafortunadamente en Latinoamérica, en algunos países, peor que en otros. El dominio del inglés es bastante bajo. Argentina es es el más alto de Latinoamérica. México es creo que de los últimos.
0: El 6% de los latinoamericanos hablan inglés, lo cual me pareció extremadamente bajo.
1: Sí, sí.
0: Es realmente
1: triste. Y no, muchas personas no logran terminar de entender que ya el hablar inglés no es un lujo. Es necesario. O sea, si, tú, si tú en tu currículum tienes un currículum extraordinario y no dominas el inglés, muy difícilmente te van a dar el trabajo. Entonces, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo desafortunadamente he tenido que rechazar extraordinarios candidatos en diferentes trabajos porque no dominan el inglés. Entonces, la verdad es que es, es tristísimo. Es, es ahí un tema pues, que va desde los gobiernos, las escuelas, etcétera. Y, entonces, nosotros como personas nos tenemos que adueñar de ese aprendizaje, ¿no? Y utilizar herramientas como como Duolingo, eh, ya sea Duolingo solo o Duolingo más otras herramientas, para poder encargarnos nosotros, adueñarnos de nuestro aprendizaje y
0: asegurar que tengamos un buen dominio del inglés. Sí, aparte podemos tomar pequeñas acciones cotidianas que nos ayudan y mucho, como, por ejemplo, si vamos a mirar una película eliminar eh, la traducción simultánea y usar el subtitulado Exacto. primero y después directamente Exacto. verlo en el idioma nativo. O te juntas con un amigo y decís, vamos a hablar en inglés así practicamos un poquito. Eh, no cual. todo pasa por, por sentarse a, a estudiar de forma formal como estábamos acostumbrados en el pasado.
1: Exactamente. Ayer estaba platicando con un usuario, con un estudiante que lleva una racha más de 500 días con nosotros. Y entonces eh, le decía, ¿cómo es que le haces para tener esta racha? Él justamente empezó al inicio de la pandemia muy motivado porque, pues, no podía trabajar, no podía hacer otra cosa, estaba en casa y empezó a aprender. Pero justo de lo que platicábamos es que, bueno, poco a poco ya empezó a salir más, empezó a regresar a su vida normal. Y le decía, bueno, ¿y cómo mantienes esa disciplina para llevar ya una racha de más de 500 días? Y me decía, es que son pequeños cambios de hábitos. O sea, el, 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 el tema es no ponerte como un objetivo, estudiar una hora al día, todos los días, ir a un salón de clases. No. Empieza con una lección, una lección. Y el día que hagas una lección y tengas un poquito más de tiempo, haces dos. Y al día siguiente, haces tres. Y poco a poco te vas a ir acostumbrando y se va a volver un hábito en tu vida. Y esto aplica, pues, para todo en la vida, ¿no? O sea, para el ejercicio, para la dieta, para absolutamente todo lo que queramos en la vida.
0: ¿Y ustedes detectan alguna tendencia, eh, por ejemplo, que la gente empieza a estudiar idioma cada vez más grande o cada vez más joven o o que la tendencia es estudiar un idioma full o mejor tres o cuatro más o menos? ¿Hacia dónde va la tendencia en lo que es eh, aprender nuevos idiomas?
1: La verdad es que va hacia todos lados, es impactante, ¿no? Y, y luego cuando hacemos estrategias de comunicación es complejo porque le tenemos que hablar una gran audiencia de, de personas. Pero tenemos desde niños que están aprendiendo con el apoyo de sus papás en las escuelas y demás, hasta abuelitos de 70, 80 años que están aprendiendo un, un, un idioma, no necesariamente porque vayan a ir a ese país, sino más bien para mantener su mente y su cerebro ejercitado. Es una muy buena manera, está comprobado científicamente.
0: Sí, como vos comentabas recién, está comprobado que eh, a estudiar idiomas con cualquier metodología y demás ayuda a mantener el cerebro ejercitado, a sí. descubrir nuevos pensamientos, a estructurar los pensamientos de otra manera, porque uno piensa como habla, entonces eh, un Exacto. vocabulario más rico te permite tener pensamientos más complejos.
1: Sí, el otro día estaba leyendo un artículo en temas de género, ¿no? De, de la importancia que, dependiendo del idioma que tú hables, es un poco el valor que les das a ciertas cosas, ¿no? Entonces, la mesa, la mesa es eh, femenino versus en otro idioma puede ser masculino. Y entonces las características que le das a esos artículos o esas cosas son muy distintas, dependiendo del género. Eh, con el que se maneja. Entonces, sí, el hablar otro idioma te permite ver las cosas desde otro punto de vista. Y, te, y también a mí lo que me encanta es que te permite conocer la cultura sin que viajes. Entonces, aprendes de la cultura, aprendes de la gente, eh, por medio del idioma, ¿no? O sea, en el español tenemos ejemplos muy, muy claros que eso, por ejemplo, esto es muy de México, ¿no? Pero el sí, ahorita lo hago. El Ahorita lo hago, es algo muy mexicano, que es mucho más que una frase o una palabra. Habla de cómo somos como cultura, ¿no? O el sí. todo diminutivo, el un cafecito, un perrito. Eso, de nuevo, habla mucho más de la cultura que de la palabra en sí. Y eso, pues, lo aprendes aprendiendo el idioma.
0: Pero, claro, también cuando uno viaja por América Latina, que es una región tan rica y tan variada, uno... Eh, va descubriendo distintas palabras de mencionar el mismo producto o distintas formas de relacionarse unos con otros, los que se tutean, eh, los que se tratan de usted y con mayor distancia, ese eh, maravilloso y, y es un fenómeno social y cultural como vos bien mencionas.
1: Sí, y es complicado eh, cuando, cuando tratamos de hablar un español, es, es muy complicado, nosotros tratamos de hacer todo en un español neutral latinoamericano, esa es como la mejor manera de describirlo. Pero la verdad es que como tú bien dices, hay muchas palabras que son tan distintas entre un país y el otro que es realmente muy complicado poder lograr ser neutral. Entonces, a veces no lo hacemos tan bien como quisiéramos, pero pues son afortunadamente somos muchas culturas y tenemos muchas palabras muy coloquiales y muy específicas
0: para cada uno de nuestros países muchas gracias Rebeca por tu tiempo y tus consejos para que podamos aprender más idiomas y no sé capaz que el próximo episodio lo hacemos en coreano
1: claro, bueno ya me voy a apurar para entonces empezar a estudiar coreano, <risa> muchas gracias Débora por la invitación